0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, шалом из Иерусалима, продолжаем изучать Тору в Святом Городе. Итак, итак дорогие друзья, шалом Максим Беренчук, шалом Татьяна Талисман и... Значит, сегодня у нас 20-31 марта, последний день марта и последние дни месяца Адар. Сейчас идут последние дни, вот денечки месяца Адар. И мы ждем, продолжаем каждый день ждать только хороших событий. Потому что ожидание хороших событий, оно не просто улучшает твое настроение сейчас. То есть, когда ты ожидаешь хороших событий, то ты, первое, улучшаешь свое настроение сейчас. Я верю, что будет хорошо. Это же круто. У тебя есть надежда. Ты веришь. Ты, тебе сейчас хорошо. То есть ты в свое настоящее э, добавляешь веру, что все будет хорошо в светлое будущее. Это раз. Второе. Ты улучшаешь шансы на приход этого светлого будущего. То есть ты... Э, я недавно наблюдал разговор двух людей. У одного человека в Киеве осталось... Бизнес, квартира, и он беженец, он беженец. А другой человек, он не живет в Киеве. Он не живет в Киеве, значит, и тот, который не живет в Киеве, он говорит, да эта война надолго, да сейчас Киев разбомбят, там, да это будет ужас, там все. А тот второй чуть не заплакал, он говорит, зачем ты это говоришь? Вот зачем? Ты же знаешь, что у меня там, насколько ну, мне это больно и так далее. То есть я, у меня все там. И он очень расстроился. Он говорит, зачем? Ты же все равно не знаешь, как будет. Но ты просто говоришь, и есть такое выражение в Торе, «аль тифтах сатан», «не открывай рот сатана. То есть нельзя говорить, что будет плохо. В общем, он прям обиделся на него очень сильно. В итоге, как будет, не знает ни один, ни второй. Тот, который думает, что будет плохо, он, он обидел того. В общем, смотрите, первое правило, когда ты надеешься и думаешь, что будет хорошо – то ты улучшаешь себе сейчас настроение. Второе, ты улучшаешь шансы на появление того будущего. То есть каждый человек, он соединен со Всевышним. И когда ты э, говоришь, я верю, что будет хорошо, то есть я верю в то, что Всевышний милосердный, я верю в то, что Он добрый, ты пробуждаешь вот эту доброту Всевышнего, и ты добавляешь в этот мировой огромный, огромный мировой экран вот этих вот лучиков, которые каждый из нас излучает. Ты добавляешь такой светлый луч надежды. Третье, что в этом случае есть, позитивный человек, он более активный, более живой, ну то есть это вообще отлично. Значит, и вот сегодня как раз начинается Айом-Йом, вот эта книга, которую мы изучаем на 28 Адара, тут приводится один интересный обычай, именно этот обычай есть в Хабаде. В... Когда делается обрезание, ну обрезание на восьмой день делается всем евреским мальчикам а обязательно это заповедь истории. На восьмой день обрезать крайнюю плоть, сделать брит Союз обрезания это называется. Теперь, когда в хабаде делают обрезание, говорят такую вещь. Это говорят не в хабаде, это говорят все, все евреи желают ребенку, когда он родился, на обрезание к нас насли брит, как он зашел в союз сейчас с Богом. Может, их шейканес, чтобы он зашел ли тора, ли хупа, ли товим. Так же, как он вошел сейчас в союз обрезания, чтобы он вошел в тору, потому что ребенок с трех лет начинает учить тору, и он через тору входит в соединение со Всевышним. Лехупа, хупа это женитьба, да, что он женится, в 20 лет он женится. Лемасим товим, добрые дела, и он сможет в мир принести много добра. Так в Хабаде добавляется еще такое обычае, что сразу после обрезания, смотрите, как это в, в масть того, что, с чего мы начали урок, сразу после обрезания они дают аванс на обучение мальчика в Ешиве. Он только родился на восьмой день. Детская смертность была 50% в те времена. И они говорят, нет, но ну мы верим, что вот этот мальчик, он вырастет и пойдет учиться в Ешиву. И они в Ешиву дают там маленькую предоплату, это символическая. «Аванс на обучение в Ешиве И <coughs> вот Ребе, последней любая части, он когда был на Брите у кого-то, он обязательно тоже добавлял цдаку, давал 5 долларов, и 5 долларов, это там тоже вычислена какая-то цифра была, и он говорил, это аванс тоже, я добавляю, аванс на его дальнейшее обучение Торы. То есть он как бы, когда ты своими мыслями ты говоришь, я верю, что будет хорошо, ты э, как бы... Включаешь это хорошо, вот я верю, давайте сейчас мы все вот пишем, я верю, что будет мир в Украине, что уже на этой неделе оно остановится, закончится война и Украина станет как второй Дубай. Дубай значит все быстро, очень быстро, почему Дубай? Очень быстро на пустыне построили невероятный технологический мир и это доступно, я верю. Я... Когда ты веришь во что-то, ты начинаешь подбирать доказательства своей веры. Когда ты веришь, знаете, как есть известное выражение, что тот, кто хочет, чтобы что-то произошло, он ищет возможности, чтобы это произошло, а тот, кто не хочет, чтобы это произошло, он ищет причины, почему оно не произойдет и так далее». Вот я очень хочу, прям мечтаю об этом и прошу Всевышнего, чтобы было. Я вижу прям это, как это будет, прям остановка войны. Оно может быть. Как, как у меня исчез Инстаграм и появился Инстаграм. Как неожиданно эта война началась, также она может неожиданно закончиться. Никто не знает, как будет. Но мы своей верой, во-первых, улучшаем свое сейчас состояние. Потому что верить, что будет мир намного приятнее, чем верить в то, что будет война. И с другой стороны, мы влияем реально своей верой на Всевышнего, чтобы он... Знаете как, это же все в нюансах, все в таких маленьких нюансах, как... Когда мой учитель Равицка Зильберг, Закрадон Садикли Враха, сидел в тюрьме в 1953 году. И Сталин готовил как раз суд над врачами-отравителями. Вот эти были евреи, которые там было большинство евреев, врачи. И был назначен для них уже суд, уже были готовы списки евреев, уже готовы были эшелоны, уже были готовы барати, чтобы евреев высылать. И в тюрьмах, в ладерях об этом знали, люди знали об этом. И э, был как раз Пурим. Пурим, это был февраль месяц 1953 года. И во время Пурима читалась вот эта история, пуримская история, как в один миг все перевернулось. И один там был еврей такой, тоже в ладере, он Равзильберу говорит, ты что не понимаешь, какой бог, где этот бог? То фашисты сейчас 6 миллионов убили евреев, то сейчас Сталин, он закончит то, что Дитлер не доделал, и евреи вот уже готовы бороться, и сейчас всех из оставшихся евреев из Советского Союза уничтожат. А Раф Зильбер ему говорит, во-первых, в салмах написано, не дремлет и не спит страж Израиля, да, Бог, он, Бог управляет миром. Во-вторых, человек – это всего лишь басар водам, мясо и кровь. И он может в одну секундочку, сейчас он здесь, потом он умер, в одну секунду может пройти, умереть Сталин. Тут говорит, ты что, Сталин, он крепкий, здоровый, он там это самое. Раф Зильбер говорит, человек – это всего лишь мясо и кровь, и он может в одну секунду умереть. И вот в это время как раз у Сталина был... был инсульт, там, удар. И потом, значит, три дня Равзильберг писался, он говорит, я три дня читал псалмы, молился, чтобы, чтобы он умер. И он умер, значит, и и что мы знаем? Суд отменили, всех реабилитировали. И те, кого хотели обвинить, и это же был ложный донос, ложное обвинение. Значит, всех, которых до этого садили, около 30 миллионов было репрессированных Сталином. Значит, их всех оправдали, реабилитировали. И мы сейчас видим, опять же, ну что страшно, что все, все которые жили в Советском Союзе, они в Сталина этого верили, и он убийца, он убивал их родителей, он отсылал их... Ну, то есть, это страхи. И люди его любили, все. Что это человеческая психика. И верили, что он хорош. Потом все открылось, они такие, да, мы не знали, что он такой негодяй был. А Понимаете? Но ну, если это злодей, если это злодей, который реально злодей-злодей, от, от которого из-за которого гибнут люди, который идет... Уб... Я вам скажу, поторе Поторе, если убийца идет убивать, то есть заповедь его убить, остановить. Даже если для этого нужно его убить. То есть, поэтому, если человек убийца, и по его приказу гибнут невинные люди, гибнут дети. Если по его приказу происходит массовое убийство, то, естественно, не просто можно молиться. Есть заповедь молиться, его остановить. Да, молиться, чтобы он умер, конечно. То есть, если это убийца, ну, смотрите, это... Когда маньяк убивает одного ребенка, все говорят, как это так, как это так. Когда по приказу человека сбрасывают бомбы и погибают 200 детей, то, то это убийца. Это убийца. Это страшно, конечно. Хорошо, но мы, так как мы идем по принципу сур мира, отодвинься от зла и делай добро. То есть увеличивая свет, ты по-любому уничтожаешь, уничтожаешь тьму. И чем больше будет Бог же, он, он добрый, это мы знаем, это главное его качество. То есть иногда то, что происходит, это как очищение такое, да, то получается, что увеличивая свет добра, мы, как бы, тьма зла уходит. Поэтому давайте лучше увеличивать свет добра и узнаем, как вторая наша книга, которую мы изучаем. Давайте из первого мы сделали такую как заметочку, что вот, когда будет мир, например, заметка, да, мы будем там больше учить Тору, сделаем больше добрых дел. То есть мы как бы на будущее уже мы верим, что мир скоро будет. И мы как Всевышнему говорим, что когда будет мир, я буду больше внимания уделять благодарности Всевышнему, да. Хорошо, это вот первая часть мы изучили. А рождается ребенок, нужно сразу дать предоплату на обучение в Ешиве. Теперь обретение неба на земле. Подобно тому, как мы добиваемся материального процветания, надо добиваться и духовного роста. Это предпосылка. Да? Каждый из нас находится в постоянном состоянии нестабильности. И для того, чтобы удерживать свою физическую форму, нужно заниматься спортом, физкультурой. Для того, чтобы удерживать свое финансовое положение, нужно учиться профессионально работать и так далее. То есть, все, что в этом мире... Ну, не, в этом мире все рассыпается. Да? Мир этот, он... Как это называется процесс, энтропия, по-моему, называется, да, раз, раз, ну, раз координации такой, да, все рассыпается. И, значит, чтобы все удерживать хотя бы на месте, нужно работать. То есть в материальном мире мы все время работаем, чтобы добиваться материального процветания. Но, говорит нам эта книга, а в духовном-то мире, то есть есть две цели у человека, есть материальная и есть духовная. Надо точно так же добиваться духовного роста. Теперь, если для материального процветания нужно пахать, сеять и ждать дождя, то есть в материальном процветании человек зависит от множества факторов, от состояния рынка, от того, как будут работать его сотрудники, от того, как... То есть в материальном мы очень зависимы от внешних факторов, да? Здесь приводится простой пример, самый простой материальный пример. Это для того, чтобы вырастить урожай, нужно запахать землю, засеять, ждать дождя, и чтобы, когда сложатся эти факторы, ты соберешь урожай. Но он пишет, но для духовного роста что важно? Важно вызвать дождь, иначе говоря, от нас зависит наполнение жизнью, духовного роста жизнью. В духовном росте все зависит только от тебя, никто не может тебе. То есть в твоем духовном росте это удивительная вещь, да? простая, но удивительная. Духовный рост зависит только от тебя, ни от кого другого. То есть если материальный рост очень много зависимости, то духовный рост это твоя... Тора, то, что ты изучаешь пути приближения к Всевышнему, это твоя молитва, то, что ты молишься, благодаришь Всевышнего, и это твои добрые дела, которые ты делаешь, объекты есть всегда вокруг, все, то есть это настолько нам Всевышний дал здесь просто расти, но тяжело заставить себя расти, потому что тело человека, то есть чтобы было честно создано здесь сопротивление. За материальным человек гоняется, как в Шелхонорухе, в сборнике законов, приводятся законы вставания утром, и там говорится, что когда ты утром будешь вставать, и твое злое начало будет тебе говорить «полежи, поспи», то есть вот этот твой внутренний ецарара «злое начало», то подумай над такой мыслью. Если бы тебе нужно было вставать, чтобы заработать денег, если бы тебе нужно было вставать, ты бы знал, что твой э, тот, кто должен тебе денег, он сейчас уезжает. То ты бы что бы сделал бы? Ты бы побежал бы, наверное, сейчас, да, вскочил бы. Я помню, ну действительно, когда там по бизнесу или какие-то там развлечения, то готов вставать с рассветом и бежать. Так как же да. на молитву это тоже надо встать? То есть на молитву нужно себя заставить стать, а за материальным ты вскочишь и побежишь. Такой приводится пример. Хорошо, теперь дальше. С этим тоже нам понятно, да, то есть как обрести небо на земле, нужно внимание уделять своему духовному росту и будет у вас небо на земле. У нас будет, да, у каждого будет небо на земле, а значит вся земля превратится в небеса. Теперь мудрая сторона каждый день, сегодня очень интересная такая вещь. Значит, в недельной, главе, в недельной главе рассказывается сегодня тоже о язвах проказы на голове и на бороде. Ну, на голове, в общем. Значит, язвы проказы на голове отличаются от язвы проказы на теле. И отличаются методы диагностики этих язв. То же самое приходят к священнику, он смотрит. И, значит, он определяет, или это духовная нечистота, или это просто лишай какой-то там, который с духовностью не связан. Теперь, значит... Вот, интересно, да, у меня на, на, на балконе живут котята. Ну, уже не котята, коты такие, да, приходят. И вот они дерутся почему-то, они дерутся. Или они играются, или дерутся, мне непонятно. И вмешиваться или не вмешиваться. С одной стороны, как бы, э, ну, когда кто-то кого-то обижает, естественный порыв вмешиваться. С другой стороны, в случае с котами, э, это, ну, это же природа. Это Всевышний так сделал, чтобы природа она жила по законам природы. Поэтому я не буду вмешиваться, хотя это выглядит очень как бы, да, коты дерутся, интересно, хорошо, или вмешаться, сейчас, секунду, я их все тебя отгоню, потому что они не нравятся, когда дерутся. Все, убежали, если бы так просто было войну остановить, выйти сейчас в куда-нибудь там в Мариуполь, сказать, вы чего, Коты, значит, разбежались в секунду, перестали драться. А людей так не разгонишь. Хотя, ну, конечно, было бы прекрасно. Ну, парни, что вы, вы воюете? Давайте все по домам. И все, оп, и разбежались по домам. Хорошо, значит... Теперь, в, ну, описывается, мы не священники, мы не знаем, как там эту диагностику делать, проказы сейчас нет, все. Но есть глубокие духовные законы, которые мы для себя можем взять. И вот нам Любович Стеребе говорит, обратите внимание. Значит, вот здесь законы отдельные для язвы на голове. Почему они отличаются от законов про язвы на теле? Значит, он пишет, причиной появления язвы проказа на голове служила гордыня. В отличие от проказа на других частях тела. проказы на других частях тела – это было следствие злословия. Когда люди на других людей – злословие и сплетни. И злословие и сплетни – это внешние проявления зла. Да? То есть ты говоришь зло на другого, ты сплетничаешь. И так же, как ты а, говоришь на другого вот эти проявления зла, то появляются язвы на теле. Теперь... А, Гордыня – это душевное качество, которое поражает голову. И поэтому э, язвы на голове – это было следствие гордыни, а язвы на теле – это следствие злоязычия. То есть гордыню ж ты не видишь, гордыня – это внутреннее состояние. И поэтому были язвы на голове, и это была другая у них причина. И я еще читал одно глубокое объяснение, очень интересное. Значит, э, Человек замечает вот эти язвы да, на другом, и он замечает в другом недостатке. Есть очень, очень такое, ну, простая народная мудрость, что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем бревно не замечает. То есть ему очень видны, видны ему в чужие недостатки. Но, но что интересно, Тора нам говорит удивительную вещь, что то, что ты замечаешь как недостаток в другом, есть в тебе. «Коль а посель эт хаверо» — тот, кто видит в другом недостаток, «бэмумо посель», то есть в нем есть такой же недостаток. И мало этого, Всевышний не просто, не просто он тебе дает возможность замечать, заметить в другом этот недостаток. Он тебе посылает помощь, что он говорит, послушай, в тебе это есть. То есть когда кто-то с тобой некрасиво поступил, да, и ты это видишь и говоришь, какой гад этот человек, да? Вот прям конкретно спроси, а я так делал или не делал? Делаю я так? И посмотри, ты найдешь в себе вот это. Я сейчас вспомнил, когда я это прочитал сегодня, я вспомнил, что есть в психологии, в терапии, есть такое упражнение, которое очень сюда применимо. И которая, если вы его проверите, то вы увидите, что это действительно Тора нам говорит, ну, прям правду-правду. Вот, например, вы посмотрите, увидите в ком-то недостаток. Вот прям вы, нужно этот недостаток произнести. Он, например, этот человек там гордец, да, вы говорите, вот он вообще высокомерный такой высокомерный, да, он там не поздоровался. Потом скажите то же самое, только от первого лица. Я высокомерный, я не поздоровался. Я высокомерно, я не поздоровался. Я высокомерно, я не поздоровался. И подумайте, э, вспомните те ситуации, в которых вы не поздоровались. И вы увидите, что вот в 99% случаев первый эффект будет. Вы увидите это в себе. Второй эффект, когда вы увидите это в себе, вы тут же себе найдете оправдание, Но ну, я же другое дело, я не заметил, я устал, я плохо себя чувствовал, я не поздоровался, потому что я вообще плохо вижу, и я не успел, например, да, то есть вы себе найдете сразу оправдание. Но когда вы потом опять же посмотрите на человека и скажете, да, он высокомерный, после этого на него, то у вас уже к нему будет отношение намного мягче. Вот такое вот он приводил упражнение в дисталь терапии, которое очень подходит под вот этот вот э, мудрость Торы, истина Торы, что тот, кто видит в другом недостаток, это ему Всевышний показывает тот недостаток, который есть в нем самом. Вот. Хорошо, то есть мы сегодня очень, мне кажется, выучили полезных, полезные уроки, которые нам помогут выстроить лучше свою жизнь взаимоотношения со Всевышним, чтобы духовная сила от этого урока, она пошла на быстрейшее окончание войны и начало мира, чтобы духовная сила от этого урока пошла на выздоровление всех э, э, страждущих, раненых, больных, которые, которые молятся сейчас Всевышнему и просят, чтобы им Всевышний помог. И э, опять же, вот тут очень интересная такая есть нюанс, что Всевышний, э, вот если человек не верит в Бога, если человек не, то Бог-то ему все равно помогает. Но важно, чтобы вот, когда вы тоже делаете помощь, именно помогать тем людям, чтобы они понимали, что вы посланец Всевышнего. То есть прославлять имя Всевышнего очень важно в любом деле. Все, удачи, успехов, всем здоровья, счастья, благословений и встречаемся завтра с Божьей помощью.